0: Państwo, nazywam się Basia Starecka, a to jest moja audycja Starecka od Kuchni, w której to za sprawą jedzenia podróżujemy po świecie, nie ruszając się z własnych czterech kątów. Zaczęliśmy od Azji, w poprzednim odcinku gościłam Lin Guyen, która nas oprowadzała po Wietnamie i radziła, jak zazjatyzować naszą lodówkę. No, a że jesteśmy już w tej Azji i no, jest to podróż odległa, to nie warto z niej tak prędko wracać. Porozglądajmy się m, m, razem z Katarzyną Boni, moją dzisiejszą gościnią, y, której teksty o kuchni azjatyckiej czytałam z wielką fascynacją i, no, i z takim adoracją chyba też powinnam powiedzieć, bo zawsze zerkałam y, w twoją stronę, Kasiu, mhm. Z, no, z takim podziwem na bardziej doświadczoną koleżankę. Witaj! Dzie dzięki, że wpadłaś. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Katarzyna Boni, czy pisarka, reporterka, laureatka wielu prestiżowych konkursów dziennikarskich, laureatka Grand Pressa ma na swoim koncie nominację w konkursie Europen. European Press Prize, nazwaną Europejskim pulicerem, nominacje do, do prestiżowych nagród krajowych, w tym nagrody Konrada, czy Ryszarda Kapuścińskiego. Jest też felietonistką, woga. Tak. Zostańmy w Japonii wobec tego, której poświęciłaś swoją książkę. O niej jeszcze sobie więcej powiemy, ale na razie bym się skupiła na samej kuchni, chociaż przyznam, że korci mnie, żeby tak, zjeść na przykład tosta z kremem kokosowym w Singapurze w twoim towarzystwie. Po drodze. W jakimś kopitiami. Z tego Wietnamu, z
1: tego Wietnamu. To właśnie, może zrobimy mały
0: przystanek. Albo zajrzyjmy na chwilkę chociaż do Hongkongu oh. śladami łąka <laughs> o którym Pisałaś i
1: podążałaś jego tropem. Tam z kolei e, są tosty z mlekiem skondensowanym oraz kawa zmieszana z herbatą i z mlekiem. Wszystko w jednym kubeczku.
0: Ty się w y, smakach świata rozsmakowujesz, blisko jest Ci Azja. Czy Japonia jest tą najbliższą sercu destynacją? Zdecydowanie. Tak, zdecydowanie tak. A powiedz, jaki ma smak wspomnień? Jakbyś miała sięgnąć do tej pierwszej wyprawy do Japonii, mm -hmm. co tam się odświeża na, na podniebieniu? Co czujesz? A, chyba
1: naj... takim najgłębszym i najsilniejszym wspomnieniem jest smak naprawdę świeżej ryby, jedzonej na targu Tsukiji, który jeszcze wtedy był miejscowiony, e, tam, gdzie był miejscowiony, zanim został przeniesiony niedawno w, w inne miejsce, czyli tak naprawdę niedaleko od centrum Tokio. E, I tam e, wśród tych dźwigów, e, wśród tych e, samochodzików, które przewożą palety e, i skrzynie z rybami, wśród tych straganów, na których leżą Dopiero co złowione ryby, obok tej wielkiej zamrażarki, hali, hali zam, zamrażarki, w której są sprzedawane tuńczyki e, na cały światowy rynek, są takie wąskie uliczki z maleńkimi knajpkami. E, rada od znajomego była taka, i tam gdzie widzisz gumowe kalosze, bo to oznacza, że to rybacy tak. tam, tam to przechodzą ludzie. i tam się stołują. No i tam się je rzeczywiście najlepsze sushi na świecie. Nie jadłam, przyznaję, nie jadłam może sushi e, e, u najbardziej znanych sushi masterów, e, ale jadłam sushi w różnych restauracjach japońskich i rzeczywiście najlepsze było e, w tych niewielkich knajpeczkach na Tsukiji. To jest smak, który ze mną został po pierwszej wyprawie do Japonii.
0: To dla mnie było również odkrycie, jak dobrze można się czuć po takim surowym mięsie. Mhm. Pamiętam, że jechałam do Japonii z jakimiś kłopotami żołądkowymi, które odeszły wraz z pobytem tam. I to mnie jakoś zachwyciło, że jest w tej diecie rzeczywiście jakiś klucz do dobrego samopoczucia w tym takim subtelnym traktowaniu produktów, których nie torturuje się jak w kuchni europejskiej, tylko no, jakoś tak traktuje się z wielkim szacunkiem i do, dosłownie muska jakąś obróbką i właściwie jest ten produkt niezmieniony. Tak,
1: w Japonii podejście do jedzenia jest takie, żeby wydobyć smak, a nie przytłumić smak. I to wymaga też przyzwyczajenia swojego języka. Pamiętam, że to mi zajęło chwilę czasu, żeby zrozumieć, że za tym mdłym ryżem, który nie jest aż tak mocno doprawiony tym ryżowym, jak ja bym go doprawiła, jest jednak smak i trzeba mu, trzeba oduczyć e, swoje kubki smakowe, e, tej, tego bombardowania intensywnością i przyzwyczaić się na nowo do, do czegoś, co jest e, no, e, naturalnym smakiem danej potrawy. I Japończycy rzeczywiście są mistrzami w takim podkreślaniu tego smaku, czy to ryby, czy to ryżu, czy to warzyw, tylko też warto zaznaczyć, że oni bardzo dużą wagę przykładają do jakości produktów i na przykład ryż na sushi, który pochodzi z Japonii, no tam rzeczywiście niewiele trzeba zrobić. Jeżeli uda się komuś dostać w Polsce ryż, który był, który rósł w Japonii, został przywieziony z Japonii, to zobaczy różnice pomiędzy nim, a tym, który może dostać tak w normalnym sklepie, nie z japońskimi produktami.
0: Powiem Ci, że ta jakość ryżu mnie zatrzymuje przy okienku takiego warszawskiego miejsca, który się nazywa Nigata Onigiri mm -hmm. i bazuje właśnie na, na konkretnym ryżu z jakiejś konkretnej P, p, profektury. Tak. No, tak, prefektury, Tak, prefektury. tak I, I to rzeczywiście jest niezwykłe, ale ty mówisz o tej subtelności, jak my jesteśmy świeżo po wyprawie do Wietnamu, to może nam to zająć chwilę, bo tam rzeczywiście nokaut tymi mocnymi smakami mm -hmm. jest taki konkretny. I przyprawami,
1: tymi ziołami, które się po prostu kładzie całe stosy jakichś świeżych warzyw, bazylii tajskiej, kolendry tajskiej, wietnamskiej kolendry, jakiegoś czegoś, co się nazywa śmierdzące zioło żaby. I po prostu no to jest... <głos> I zostaje się... Do jedzenia zostaje się po prostu cały e, talerz świeżych ziół. No w Japonii to wygląda trochę inaczej. To Nie jest, e, nie jest aż e, tyle smaków zmieszanych e, w jednym daniu i nie ma aż tylu aż takiej intensywności, o której, o której mówiłam wcześniej. A co
0: jest ci bliższe? Ten knockout smakiem, czy ta właśnie
1: subtelność, jak
0: przygotowujesz sobie jedzenie w domu, to zastanawiam się, w którym kierunku podążasz.
1: Chyba zależy od dnia i od humoru. Lubię nie musieć wybierać, bo odpowiadają mi. Pomimo tego, że Japonia jest mi tym najbliższym krajem w, w Azji, to z Wietnamem też mam bardzo dobre wspomnienia. Miałam rodzinę, która mieszkała w Wietnamie i odwiedzałam ich bardzo często. I gdzieś te smaki też po prostu są takimi skojarzeniami po prostu, po prostu miłymi skojarzeniami, hmm. do których lubię wracać. A da
0: się zjaponizować kuchnię mazowiecką? Sięgasz po jakąś japońską
1: recepturę od czasu do czasu? E, czy Tak, sięgam po receptury japońskie, ale czy y, japonizuję polskie smaki? Bo to są dwie różne, no, to dwie różne rzeczy. Pytanie jest otwarte. Jak to, jak to słyszysz? Tak, bardzo często robię japońskie dania, które są proste. Wystarczy zrobić, y, ugotować ryż japoński i po prostu wrzucić na górę tak zwane rozsypane sushi, y, czyli wrzucić na górę jakieś pikle, jakąś wędzoną rybę albo po prostu podsmażoną rybę. Można dorzucić fasolkę sojową albo po prostu zwykłą fasolkę. To jest takie rozsypane sushi, po prostu jest też często zero-waste'owym sposobem na to, żeby się pozbyć różnych rzeczy z lodówki. To jest, to jest bardzo
0: mocny trend na TikToku, te rozsypywanie na ryżu różnych rzeczy. Nie wiem, czy <grym> Nie, nie wiedziałam tego. Załóż profil. Załóż profil <grym> o
1: tym, jak rozsypuję fasolkę szparagową na, na sushi, e, na, na ryżu do sushi. E, no to jest, to jest prosta rzecz, ale to już jest japońskie, To już jest ale właśnie można spolonizować japońską kuchnię i dodać tam rzeczy, które nam zostały w lodówce. Najprostszym sposobem zazjatyzowania albo zjaponizowania polskiej kuchni jest oczywiście użycie sosu sojowego, którego używam na gminie i rzeczywiście, jeżeli mi czasem brakuje jakiejś, um, jeżeli mi czegoś brakuje w smaku, to częściej niż po sól sięgam po sos sojowy
0: japońskiej produkcji, czy
1: jakiejś innej, azjatyckiej? Japońskiej produkcji, ale takiego, taki produkowany, to jest tak. O, jakiś grubszy temat. O, wie, o. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, <śmiech> muszę aż odkaszląć, za nim. To, ja
0: to ja się wyciszę. Rozmawiałam kiedyś
1: z Japonii z samelierką sosu sojowego. Jest taki zawód, a być może jest taka jedna kobieta, która obrała taki zawód po, po szkole artystycznej w Kyoto. E, pochodzi ona z wyspy Shodoshima, z tego, co pamiętam, na której e, tradycją jest robienie so sojowego w starych, cedrowych kadziach. Kadzie mają 150 lat, niektóre, niektóre 80. I tak samo jak z każdą dobrą w kadzią, w której coś fermentuje, każda kać ma swoje własne bakterie. Przez te lata tam uzbierane, które z tym drewnem weszły w jakąś reakcję i każda ma zupełnie inny smak przez to. Znaczy to, 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 co w niej dojrzewa, ma inny smak niż to, co dojrzewa w kadzi obok. I taki prawdziwy sos sojowy robi się właśnie w tych kadziach e, drewnianych, a nie stalowych. I ona mi powiedziała, ona zrobiła mi w ogóle taki, taką pokazówkę tego, jak te, jak te smaki sosów się zmieniają, zależnie od tego właśnie, e, jak długo leżały, z jakiej dokładnie soi były, z jakiej mieszanki, z której kadzi. A wiadomo też oczywiście, każda, każda, każdy producent ma, ma swoje jakieś własne, sekretne e, przepisy i że jeden sos na przykład będzie lepszy do ryby, drugi sos będzie lepszy, do, jeden będzie do jasnej ryby, drugi do ciemnej ryby, trzeci do warzyw, czwarty do nawet deserów. Rzeczywiście one mają zupełnie inne smaki to, to, to się testuje tak jak, tak jak wino. E, ale to, co powiedziała, to, to że... Mm, takie sosy robione e, e, w stalowych kadziach e, na większą skalę produkowane, to one są bardzo, bardzo porządne i mają tak mniej więcej 80% możliwości smakowych tego, co można osiągnąć z sosem sojowym. A te sosy z kadzi cedrowych, no to jest zawsze ryzyko. Mogą mieć 100%, mogą być wybitne, a można spaść do 20 albo do 10%, i mieć po prostu całą kać hmm. zepsutą. Czyli ten tak? ta
0: stal gwarantuje powtarzalną jakość po Tak, prostu.
1: dokładnie. Więc hmm. to, co dostajemy w sklepie, japońskie sosy sojowe produkowane na większą skalę, to są bardzo porządne, bardzo dobre sosy. I rzeczywiście takich się staram używać. Czasem udaje mi się znaleźć taki, który jest z kadzi cedrowej. Wtedy od razu kupuję kilka na zapas. A to przywozisz z podróży? Można dostać w Polsce. A. Można dostać w Polsce. Są sklepy, które sprzedają produkty z Japonii.
0: No tak, to można poszukać w internecie mm -hmm. pewnie tym tropem. A jakbyś miała uzupełnić spiżarnię o kolejne cztery produkty, mm -hmm. bo taki sobie tutaj wymyśliłam koncept, że z każdym rozmówcą, rozmówczynią właśnie poruszam wątek pięciu produktów, które gwarantują nam odtworzenie tego konkretnego miejsca na świecie w, we własnych warunkach domowych
1: co sojowy na pewno pierwsze, Drugi to y, ryż. E, no tylko ważne, żeby to był kleisty ryż taki na, na sushi. On jest nie tylko wykorzystywany do sushi. On jest po prostu podawany też na koniec każdego posiłku. On jest używany właśnie do rozsypanego sushi. E, no jest, jest podstawą rzeczywiście japońskiej kuchni. I ma inny smak niż, niż te ryże, które znamy na przykład z Indii albo z Tajlandii.
0: A jak to określiła? W smaku właśnie? Żebyśmy mogli Aha. sobie poćwiczyć wyobraźnię.
1: Jest... Y... Słodszy? Ja chciałam powiedzieć bardziej kwiatowy, chociaż jaśminowy ryż oczywiście też ma w sobie tą nutę tą kwiatową. Tak, jest słodszy i ma taką... Kolejnym produktem jest sake i mówię o tym dlatego, że sake jest z ryżu i dla mnie to, to co te dwie rzeczy łączy, to jest... Y... Jeśli trafi się na sakę dobrej jakości, na ryż dobrej jakości, to tam w tle dla mnie jest taki świeży, wiosenny dzień. Jesteś w lesie, jest strumień, który cicho pluska, są mszałe kamienie przy tym strumieniu i słońce, które prześwitują przez takie zielone listki, dopiero co rosnące na drzewach. I mniej więcej to jest taki obraz, który ja obrazek, dlatego mi masz dziwny akcent to jest taki obrazek, który ja um, widzę, kiedy jem japoński ryż albo kiedy piję taką dobrą, dobrą świeżą sakę sakę też ma różny smak zależy skąd, z której prefektury pochodzi z jakiej, z jakiej wody jest robione i z jakiego ryżu jest robione oczywiście może być cięższa, może być lżejsza ta moja ulubiona właśnie jest taka wiosenna mm, leciutki, taki tak. powiew procenta tak, z ryżu. Dokładnie, dokładnie. I od ryżu przechodzimy do sake, która jest trzecim składnikiem um, kuchni japońskiej. Używa się, są różne jakości sake, sake się też używa do gotowania. Te, te, ten, ten, tej gorszej jakości sake po prostu zamiast do picia używa się do gotowania. I na bazie sake robi się um, dwa produkty, które są absolutnie niezbędne w kuchni japońskiej, czyli e, ocet ryżowy na bazie sake, na bazie ryżu sake, tak to jest wszystko ze sobą połączone i mirin, czyli słodkie wino kuchenne. A mogę, To, to jest taki... E, to jest podzbiór sake, a teraz powiem o jeszcze dwóch kolejnych składnikach. Rozrazna I nam się spiżarnia. I dojdziemy. Proszę szykować półeczkę kolejną. I dojdziemy... W sensie y, no, w polskich warunkach y, takie kuchenne sake jest trudne do dostania. a ja o wiele części używałam mirinu rzeczywiście, który, jest, który można dostać praktycznie wszędzie. Nie jest, nie, jest, nie jest trudny do, do kupienia kolejnym składnikiem będzie dashi, czyli bulion na bazie wodorostu, kombu takiego grubego, mięsistego glona i zazwyczaj dodaje się tam też płatki katsuoboshi, czyli tuńczyka bonito, jeżeli ktoś jest wegetarianinem albo weganinem, to zamiast tego tuńczyka może też sobie dodać na przykład grzybysz i tak, albo po prostu zrobić bulion na, na wodorostach. On już, już ma ten głęboki smak umami, o którym rozmawiałyście z Lin w poprzednim odcinku. Czy ty znalazłeś w tylko pytanie,
0: tak. z, y, jaki sposób na poradzenie sobie z tym wymoczonym kombu później, bo mnie zawsze frapuje to, że y, no jest, zachodzi jakaś marnacja po przyrządzeniu tego bulionu, bo nie, nie znalazłem jeszcze przypisu na to, mhm. co można z tym wymoczonym kombu zrobić i zamiast go wyrzucać, czy da się z, z go pociąć na jakieś, nie wiem, konfetti i, i on, tym ubarwić jakąś potrawę. Chyba jego,
1: niekoniecznie, bo on jest strasznie mięsisty. Taki. Jego problemem jest to, że on daje swój smak. No ta? tak. Więc ten trochę podeszła po prostu. Trochę ten smak traci. To co można zrobić, to rzeczywiście można pociąć na paseczki, nie wiem, podsmażyć albo zalać taką marynatą i zamarynować e, słodkim sosem sojowym, tak? Czyli po prostu sosem sojowym z dodatkiem cukru i potem na przykład jeszcze dodać trochę sezamu do tego. Można spróbować i to dodać właśnie na ryż, tak? Jako... Chyba
0: kiedyś widziałam kandyzowane kombu, taką żujkę e, słodką, ale też po prostu sam cukier Tak, no to
1: po prostu używa się to bardziej jako nośnika smaku, tak? Bo tak. on sam już oddał ten smak po prostu bulionowi. Mm. Ale można tak, można go wykorzystać. Dobrze, sensu. no to
0: zostawiamy, te, odkładamy tego wodorosta, wróćmy do dashi, do pysznego bulionu.
1: E, no używa, się go, e, używa się go oczywiście do, e, do słynnej zupy miso i to nas prowadzi do ostatniego składnika, który jest absolutnym e, must have japońskiej kuchni, czyli do pasty miso. Ale zostajemy jeszcze chwilę przy dashi. Dashi się używa do zrobienia miso, dashi się używa do zrobienia na przykład chawan mushi, czyli takiego budyniu z jajka. To jest połączony dashi z roztrzepanym jajkiem w środku, który się gotuje na parze i do tego można dołożyć albo grzybka albo yy, yy, ziarna soi yy, zielone, czyli tej młodej, młodej soli, fasolki mamy albo krewetkę. Co komu w duszy gra?
0: I tu od razu przystanek, bo to jest podejrzewam potrawa, którą bardzo łatwo jest zrobić sobie w domu, mm -hmm. bo to tylko jajco i właśnie ten wspomniany Bullion. bulion. Tylko jakbyśmy jeszcze mogły określić bardziej strukturę tego dania, bo niektórzy mówią o tym om omlet grzybek japoński, <laughs> a niektórzy nazywają to zupą. Więc gdzie my jesteśmy? Bo to jest bez wątpienia jakiś obłoczny byt, bardzo puchaty i taki...
1: Ja bym bardziej myślała o takich deserach, mm. jak e, jakiś taki kastard z, z Hiszpanii, taki flan trzęsący się z Karmelem. Oczywiście tutaj nie dodajemy karmelu. Tak? To, jest, to jest wytrawnie, ale to jest mniej, dla mnie to jest ta konsystencja. Aha. Taki. <głos> Puszek. Puszek, ale to Japończycy mają e, onomatopeje w swoim języku, które kiedyś bardzo dobrze, nie wszystkie oczywiście, wiele z nich kiedyś znałam. Na przykład mówią gorogoro, goro, kiedy coś się trzęsie, ale chyba ten flan to będzie purupuru że jak go dotkniesz, to on tak robi takie puru-puru.
0: Och, jakie to piękne! Ja to od razu czuję na języku, to
1: puru-puru. Japońskie anomatopeje są warte zgooglowania i przejrzenia w internecie, bo oddają wiele, wiele em, emocji, uczuć i dźwięków, których my nie jesteśmy w stanie do końca oddać. Puru, puru
0: A to ciekawe, bo być może wynika to z tego, że niewiele emocji jest dostępnych w ogóle do, w ekspresji ludzkiej. I ta kultura jednak uniemożliwia taki takie swobodne, swobodne wyrażanie się.
1: Yy, Może to jest jakiś wentyl? Możliwe, możliwe. To też jest tak, że y, to swobodne wyrażanie się y, mas w, y, jest dopuszczalne po prostu w kręgu bliższych znajomych i w domu, tak? A, ale tak społecznie, w, na, na zewnątrz, są rzeczywiście jakieś kanony zachowań y, z których gdzieś w moim odczuciu główną zasadą jest to, żeby nie stawiać innych ludzi w sytuacji, w której by się czuli niezręcznie albo by byli zażenowani. Mm, Krempacja jakoś tak. emocją
0: trudniejszą. Tak. Ale tutaj nam to nie grozi przy tym omlecie, podejrzewam. Mm. On jest raczej taki otulający i wspierający. Wydaje mi się, że nie,
1: nie zdarzyło mi się rozpłakać ze wzruszenia jedząc ten omlet, <grym> chociaż rzeczywiście jest, jest przepyszny. Bardzo mnie poruszył twój tekst Jedz póki
0: możesz mm. w magazynie książki magazyn do czytania i piszesz tam, że polski stół za kilkanaście lat będzie wyglądać zupełnie inaczej niż ten, który teraz znamy. Zastanawiam się, czy ta reguła tyczy się również japońskiego stołu.
1: Myślę, że... To ryzyko znikania mm -hmm. produktów. Myślę, że to dotyczy się wszystkich stołów, nie tylko polskiego czy japońskiego. Tekst, o którym mówisz, to jest pokłosie tego, nad czym pracuję od ponad roku, pewnie nawet od dwóch czy trzech lat, czyli zajmuję się zbieraniem rzeczy, które odchodzą z powodu kryzysu klimatycznego. Wydaje mi się, że bardzo długo kiedy mówiono o kryzysie klimatycznym, mówiono o tym, co się wydarzy w przyszłości. Jak to będzie wyglądało w 2050, jak to wyg będzie wyglądało w, w 2100, jakie mamy różne scenariusze, zależnie od tego, w którym momencie odejdziemy od używania mm, ropy i, i gazu i paliw kopalnych. E, ale mało się mówi o tym, albo mało mówiło się o tym, jakie zmiany y, już nam towarzyszą, i co w związku z nimi? Ostatnie dwa lata y, chyba umacniają nas w takim przekonaniu, że rzeczywiście te zmiany y, pojawiły się i nie są to jednorazowe, y, chwilowe, tylko y, zaburzenia, tylko jest to coś, co z nami zostanie raczej na dłużej. Jest to kolejny najcieplejszy rok w historii od czasu mierzenia pomiarów, robienia tych pomiarów, temperatur. Y, jest to kolejny, kolejne lato upałów, susz, susz śmierci z przegrzania na południu Europy pożarów w Grecji, w Hiszpanii, w Portugalii, w Kalifornii, w Australii, na Syberii. Tak? To, to idzie taką falą przez cały, przez cały rok. I już teraz trudniej jest chyba nam udawać, że, że to się nie dzieje i że to z nami nie zostanie. Raczej możemy się spodziewać, że planując kolejne wakacje, że no w Grecji znowu będą pożary w przyszłym roku gdzieś na którejś z wysp. I te zmiany powodują, że jakieś rzeczy znikają z naszego życia. I staram się znaleźć, staram się dokumentować te rzeczy, myśleć o nich i zastanawiać jakoś, zastanawiać się, co to zmienia w mojej codzienności, ale też po prostu no, dawać przestrzeń e, uczuciom i emocjom związanym z tym, że, e, że, że nasz świat się zmienia. Zawsze się zmieniał, tak jakby to, to taka jest natura też naszego życia, że, e, że te zmiany cały czas nam towarzyszą, no, ale teraz to jest, e, to jest tempo, które, e, które może po prostu oszołamiać może jakoś gdzieś zwalać z nóg. I wśród tych rzeczy, które znikają, jest również nasze jedzenie. Mm. I gdzieś na początku nie byłam w stanie uwierzyć, kiedy czytałam o tym, że zagrożone są ziemniaki.
0: No to jest bardzo poruszająca informacja. Myślę, że szczególnie dla os osób słuchających nas w Polsce, My mamy przecież serce z
1: ziemniaka, więc to trochę jest zabieranie nam tożsamości. S serce, głowę, no. ciało z ziemniaka. Ja nie wiem, jak bez tych ziemniaków moglibyśmy żyć. Oczywiście to też nie jest tak, że, że wyginą wszystkie ziemniaki, bo tych ziemniaków jest bardzo wiele różnych gatunków na całym świecie. W, bodajże w Peru, gdzieś w Ameryce Południowej jest muzeum, e, muzeum, które jest przy okazji też takim bankiem ziemniaka, który mają kilkaset różnych odmian zebranych. Chciałabym tam pojechać chyba. Wierzmy się razem. Spójrzmy
0: ziemniakom w
1: oczy. Są purpurowe, są żółte, są czerwone, tak. są po prostu fantastyczne. Mają różne kształty. Długie, płaskie. No w ogóle ziemniak jest, ziemniak jest różnorodny. Jest tak uniwersum
0: samo, oddzielnym.
1: Tak, tak samo jak banany, których jest 1500 różnych gatunków. Tak samo jak nie wiem, soczewica, pszenica, ryż. Ryżu też jest kilka tysięcy gatunków. My znamy, znamy tylko używamy na, na co dzień kilku może małych kilkunastu, jak ktoś, jak ktoś, tak jak ty, gotuje bardzo dużo i jeździ i zna yy, i wie, jak używać tych ty, 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 ty rzeczy w kuchni na co dzień, jak te smaki łączyć. Yy, więc to też nie jest tak, że ziemniak jako ziemniak w ogóle zniknie z powierzchni ziemi, ale jakieś gatunki, do których jesteśmy przyzwyczajeni, jakieś monokultury, które dominują yy, nasz rynek, są po prostu zagrożone. Są zagrożone zmianami klimatycznymi, są zagrożone związanymi z nimi chorobami. Łatwiej jest wyplenić monokulturę, kiedy się pojawi jedna choroba, niż, niż wyplenić różnorodność genetyczną, którą też niestety tracimy. Stąd właśnie pomysły na banki ziemniaków, tak po to, żeby tą różnorodność genetyczną gdzieś zachować i w razie czego móc ją próbować odtworzyć.
0: O Japonii w tym kontekście też często się mówi, ponieważ jest to rynek, który na wielką skalę konsumuje chociażby tuńczyka hmm. i na pewno przyczynił się do jego wymarcia właściwie, bo to jest już yy, gadunek na granicy istnienia. Czy my mamy równie spektakularne winy
1: na swoim sumieniu? Nie wydaje mi się. Oprócz tego, że... Yy, my jako... Yy, nie mamy takiego przemysłu, który by aż tak e, e, wyniszczał e, ekosystem, e, żeby doprowadzić na skraj wymarcia jeden konkretny gatunek. Chyba, że ty wiesz o czymś, o czymś ja nie wiem. Że masz coś konkretnego na myśli. E, mamy zagrożenia, tak, monokultury, pszenicy są zagrożone grzybem. Już teraz nie pamiętam, jak on się nazywał, ale było jakiś czas temu o tym też głośno właśnie, że, że było zagrożenie, że całe po prostu, że całe pola zostaną przez ten grzyb zakażone. Jeśli, co ja nie patrzę na to, też staram się nie patrzeć na to w takim kontekście, że my mamy jakieś winy, no ale nasz styl życia na pewno przyczynia się mm. do tego, że żeby awokado z Ameryki Południowej doleciało do nas, do Polski, no to, to jest jakiś ślad węglowy, tak? Już też nie mówiąc o tym, że do wyhodowania tego awokado zużywa się nieprzyzwoite ilości wody, której brakuje później miejscowym na inne, do hodowania innych innych warzyw i innych kasz, plonów, które mogłyby ich wyżywić tam tak. na miejscu. No więc jedzenie mięsa też powoduje, tak, że i, i o tym wszystkim mówi się coraz częściej, coraz więcej ile wody się zużywa na to, żeby wyhodować kilogram mięsa, ile lasu się wycina na to, żeby wyhodować hmm. kilogram mięsa, tak naprawdę po to, żeby wyhodować soję na wyżywienie tego mięsa. Kiedy mówię mięso, to chodzi tak naprawdę o krowę, świnie, tak? Bo to są przecież zwierzęta, e, które y, później wygodnie nazywacie z mięsem, żeby nie myśleć o tym, że tak. jemy, że jemy jakieś, jakąś żywą istotę, która, która y, została zabita po to, żebyśmy ją zjedli. E, więc no, nasz styl życia po prostu się przyczynia do tego, że te zmiany, że te zmiany zachodzą i że i że różne smaki, do których jesteśmy przyzwyczajeni, za jakiś czas mogą po prostu zniknąć. Gdzieś Trochę sami sobie wykopujemy ten dołek, mm. w którym się niedługo schowamy.
0: Powiedziałeś, że starasz się nie myśleć o tym w ten sposób, że to wina, bo rzeczywiście to można zabrąć w jakąś mm -hmm. taką bardzo smutną konstatację, że właściwie cokolwiek byśmy wybrali i położyli na talerzu, no, jest obarczone jakimś niezbyt etycznym, a to źródłem pozyskiwania, a to samą, samym sposobem uprawy czy hodowli, tak jak mówisz. Więc y, mi taka refleksja przez moment towarzyszyła i czułam się w tym jakaś, no, czułam się bardzo przygnębiona tym, mhm. że właściwie, y, no, nie ma za dużo
1: do wyboru i sama nasza obecność jest po prostu nieetyczna na tym świecie. Ale, ale, ale już jesteśmy, prawda? Tak. Już jesteśmy i też jakoś to nasze życie ma jakąś wartość i jakąś Przyjemność też w nim, e, szukamy w nim jakiejś przyjemności. I akurat dla mnie to przyjemność leży w jedzeniu, więc no też, właśnie. No to, jest, to jest bardzo dużo ambiwalencji e, wobec tego, co kładę na swoim talerzu. Ja też powiedziałam przed chwilą o, o, o zwierzętach i o mięsie, ale to nie jest tak, że ja jestem wojującą weganką. Ja jestem zdecydowanie fleksytarianką, która e, stara się nie jeść mięsa. Nie je, właściwie nie, nie jem mięsa. Oprócz momentów, kiedy nagle moje ciało woła, chcę zjeść mięso. I tak się wydarzyło, kiedy byłam w ciąży i po prostu nagle się okazało, że muszę zjeść koniecznie po prostu hamburgera, nie z mi, tylko skrowy. Eee, więc y, nie uważam, żeby uważam, że lepiej jest nie jeść mięsa, uważam, że lepiej jest dbać o to, co się pojawia na talerzu, żeby było lokalne. Ale, że nie można się biczować za to, że raz na jakiś czas tak. zrobi się coś innego. Że raz na jakiś czas zje się to awokado, że raz na jakiś czas kupi się warzywo, które już jest dawno po sezonie i że raz na jakiś czas zje się coś, coś czego na co mm. dzień się po prostu nie, nie... To jest mój sposób. Każdy ma też swój sposób. Tak? Ja nie... Dawno przestałam z mieczem i ogniem <śmiech> <śmiech> mówić innym, co mają robić.
0: Ja Przyniosłeś ze sobą jakieś źródełka wiedzy, widzę, bo leży tutaj przed nami to miszczę jedno i drugie, dwa, dwie książki. Powiedz w coś więcej. Czy to jest jakieś źródło wiedzy dla ciebie?
1: Przyniosłam e, rzeczy, które jakoś mi się skojarzyły z wiadomością, którą do mnie wysłałaś, o czym chciałaby ze mną porozmawiać. Pierwsza książka to jest fantastyczna książka Vegan Japanese Easy. E, Japanese nawet. Japanese dokładnie. Vegan Japanese <laughs> która jest po prostu wegańską książką japońską. Da się. Da się, co nie, nie jest to oczywiste i pamiętam, że jak kilka lat temu byłam z moją znajomą weganką właśnie w Japonii, to Japończycy przecierali oczy ze zdumienia i koniec końców lądowała przed nią cebula w miso, bo to było to, co byli w stanie wymyślić, bo ani ryby, ani tego dashi na, na płatkach mhm. ryby. No... Tak, ryż i cebula w <śmiech> miso to było to, co jadła. Ale nie, spektrum jest o wiele większe i da się, naprawdę, da się naprawdę gotować po japońsko, yy, będąc weganinem, wegetarianinem. Ja pamiętam z tej książki,
0: ponieważ również ją posiadam i to jest rzecz, która nie tylko dostarcza wiedzy i pomysłów, ale też cieszy oko, bo jest to przepięknie wydane. Inkrustowane złotem, może później wrzucimy w jakieś internety, zdjęcie tej książeczki. Napisał ją Tim Anderson i są tam pomysły między innymi na to, jak podać bakłażana albo dynię z tego, co pamiętam.
1: No, bakłażan, dynia, grzyby, jak, tak. jak, jak wprowadzić zupełnie inne pomysły na grzyby, które przecież też obok ziemniaka są gdzieś naszą jakąś dumą narodową, naród grzybiarzy, którzy którzy chodzą po lesie jesienią. miała A... ostatnio
0: wizytę, wtrącę tylko anegdotkę, szkotek. Mhm. Przyjechała moja siostra przyrodnia, ale siostra po prostu, wspaniała siostrzyczka, rudowłosa i moja macoszka. Szkotki i nie mogły się właśnie nadziwić, ile w, teraz w menu warszawskich restauracji z grzybów. Tłumaczyłam, że przecież to nasz sport narodowy i to też wzbudziło i ciekawość i wesołość, że grzyby można zbierać, chodzić po lesie, bo tam właściwie rozpoznane są jakieś dwa, trzy gatunki, tak wiesz, przeciętny szkocki, kowalski. Zabrała kojarzy. się. Do, na Grzybobranie? Tyle było atrakcji po drodze, że się nie dotarły. A dotarłyśmy do Podlaskiej Chatki, która też była źródłem no, wielkich jakichś takich odkryć i, <grystanie> i zaskoczeń. Ale o tym innym razem. E,
1: a propos no to my jako y, znany i coraz bardziej popularny foraging, czyli nie wiem jak to się tłumaczy, hmm. takie ja speranie, chwastowanie. Fastowanie na łąkach <grystanie> miejskich, podmiejskich wiejskich i zbieranie tego, co jest jadalne, na własną rękę. No przecież my to mamy we krwi. My chodzimy na te grzyby z dziada pradziada i, i uczymy się rozpoznawać y, prawdziwka od, od szatana tak? i, i samotnika od podgrzybka. E, otworzyłam na pierwszym lepszym przepisie słodkie y, buraki ze słodkim miso y, wolno mm. pieczone. E, no właśnie, też polskie, kolejny polski akcent buraczany, który można, można podkręcić miso. Dynia, tak. o której wspominałaś, z milinem, z imbirem i z dashi. Bardzo prosty przepis, prawda? Bo tak. jest parę składników dosłownie, a tak. można
0: sobie zafundować jakąś japonię
1: mało w kuchni. Tak. I pamiętać o tym, że nie trzeba właśnie... Że to też może być sztuka uczenie się tego, jaki jest smak tego warzywa, które, które my próbujemy ugotować, a nie przytłumienie go tym mirinem i tym dashi po to, żeby to była taki eksplozja smaku na naszym, na naszym, w, naszym, w naszej buzi, tak? na naszym podniebieniu. Więc to jest jedna książka, którą przyniosłam i ona jest moją wielką radością i lubię ją sobie przyglądać, Tak jak powiedziałaś, to jest obiekt, który jest po prostu bardzo estetyczny, jest piękny, tak jak większość rzeczy, która pochodzi z Japonii. Abstrahując od kultury yy, komiksowej, yy, <laughs> y, która ma bardzo yy, specyficzną estetykę. Ale rzeczywiście te, te obiekty japońskie, różne książki, które są wydawane na Japonii zazwyczaj są, yy, no mają w sobie jakiś yy, taki dodatek, który powoduje, że chce się je trzymać w ręku, dotykać, oglądać, przeglądać i, i inspirować się nimi. Bardzo polecam tą książkę. Japanesey. Japanesey. Vegan Japanesey. A druga książka, jako że napisałaś, że chciałabyś też porozmawiać o tym właśnie, czego nie będzie. To jest książka, którą przeczytałam niedawno, chociaż wyszła już jakiś czas temu. Uh, Eating to extinction. Uh, the world's rarest foods and why we need to save them. Napisana przez dziennikarza Dana Saladino. Ja to przetłumaczyłam jako wyjadanie uh, w tekście, który pisałam do magazynu książki wyjadanie, czyli najrzadsze jedzenie świata i dlaczego powinniśmy je uratować. No i jest to książka, która opowiada właśnie o tym, jak znikają smaki. Znikają na całym świecie. Tutaj na samym początku jest mapa. A taki przyjemne przeplecanie kartek papieru. Rozkoszujmy się tymi, <śmiech> tym dźwiękiem. Jest. Jest mapa, która pokazuje, no, że żaden kontynent... Nie jest, nie jest wolny od tego wymierania. I Dan Saladino jeździł po całym świecie rzeczywiście mm. i, i szukał nie tyle nawet gatunków, co odmian konkretnych gatunków, które, które są zagrożone. Wybrał jakieś takie najbardziej znaczące i może też takie, z którymi najłatwiej się nam utożsamić albo które opowiadają jakąś historię. I opisuje, jak razem z tymi gatunkami y, ginie tak naprawdę y, kultura. Mm. Nasza tradycja, jakieś przyzwyczajenia, odsetek, odsetek lat, budowane y, rytuały y, wokół, wokół jakiegoś konkretnego produktu, y, albo sposoby przygotowywania, tak jak, tak jak y, mm -hmm. całe, na Islandii. Całe techniki tak tak. całe techniki, tak? tak jak na Islandii właśnie to jest spe, specjalne takie e, e, pleśnienie i wietrzenie ryby, tak? Bo to są ryby, które wiszą u um, powały w jakichś drewnianych chatach z, ze szparami pomiędzy deskami, gdzie ta morska bryza wchodzi i, i dodaje swojego smaku, mm. ale ta ryba przecież tak naprawdę gnije. Tam, tak. Tak? I tak się zasusza powoli. Mm. Próbowałaś? Nie. Ale pomyślałam, ja wiesz co, nie, pomyślałam, ale... o,
0: o, szukałam w pamięci skojarzeń z, z polskim dziedzictwem, czy my mamy właśnie jakieś takie bardzo pracochłonne, złożone procesy naturalne, tworzące przygotowaniu jedzeniu, no i na przykład kapusta kiszona wydaje się, nie? Kisze, znaczy kiszeni kiszenie, znaczy u nas jest, tak, kieszenie w ogóle, kiszenie.
1: tak. Kieszenie jest naszym, jest naszym sposobem, małosolne. <śmiech> tak. Które się później zmieniają w kiszone. Tak, to, to jest nasz sposób za, e, zachowywania, ale nie kisimy tak, tak jak Japończycy. Japończycy kiszą wszystko, nie, 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 oni kiszą rzodkiewki, kiszą ogórki. E, my kisimy ogórki, ale oni, okay, oni ogórki kiszą um, krócej i robią z nich taki pół godziny w lodówce i to już można podać, mm. to już jest lekko podkiszone białą rzadkie, czarną rzadkie, rzepę, karepę, wszystko można pikle? Ja pamiętam, słuchaj, taki obrazek
0: z Kyoto, że jestem na, ja, chyba to jest najsłynniejszy taki targ spożywczy tam. Nie pamiętam, jak on się nazywał. I mijam kadzie róż, róż, wypełnione różną fermentacją I to nie jest fermentacja, którą ja właśnie kojarzę mm -hmm. taką z, z naszej kultury, tylko to jest fermentacja zachodząca w jakiejś takiej szarej paście mazi, mm -hmm. w której fermentowane są chociażby owoce morza. To jest już totalna egzotyka z naszej perspektywy. I tak. pamiętam, że to jakieś takie wrażenie na mnie zrobiło. Wrażenie, miałam wrażenie, że to kioto całe po prostu
1: bąbluje, gazuje i fermentuje. Tak, 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 tak jest. A przy okazji, o, z drugiej strony... E, najświeższe możliwe właśnie owoce morza, tak, obok tych ukieszonych, no znowu naj, um, najprawdopodobniej tak jak w Szkocji, akurat mi się to przytrafiło w Japonii, ale najlepsze i najświeższe owoce morza jadłam, e, kiedy pojechałam z rybakami, którzy e, w tsunami stracili domy i ja robiłam z nimi, rozmawiałam z nimi do mojej książki o, o tym, jak Japończycy sobie radzą z tym, co się wydarzyło pod tsunami, jak... jak e, co się wydarzyło w trakcie tsunami i wydarzeń w Fukushimie, jak sobie radzą z żałobą, ze stratą i jak siebie odbudowują jako ludzi, też jako społeczność w tamtych miejscach. I między innymi dlatego pojechałam z takimi rybakami na połów i oni wyłowili, hodowali przygrzebki, które się hoduje kawałek od, od brzegu, tak? Trzeba, trzeba wypłynąć właśnie po to, żeby je wyciągnąć później z tych, z tych lin, na których są porozwieszane. No i na tej łodzi po prostu tworzyli jednego palali sosem i podali mi. Ja nigdy nie jadłam czegoś tak pysznego. Podejrzewam, że w Szkocji to jest chyba jeszcze drugie miejsce, w którym można by tak właśnie spróbować przegrzebka bądź ostrygi, które by były, miałyby tak, tą jakość. Angustynek. Tak, mhm. które miałyby właśnie tą jakość i tą świeżość. Z jednej strony fermentacja, a z drugiej strony absolutna po prostu y, świeżość y, produktu i takie rzeczywiście pilnowanie tego, żeby to było jeszcze tego samego dnia zjedzone. Prosto, mhm. prosto z łodzi na stół wspomniałaś o książce, która jest bardzo dla mnie ważna
0: hmm. i ze względu na warstwę literacką, moja droga, ale też na sam temat, czyli ganbare, warsztaty z umierania. I wygląda na to, że z Japonii przywiozłeś nie tylko przepisy na konkretne potrawy, ale też przepis na żałobę tak na należałoby to ująć y też. I ja też po tej premierze książki twojej, Wzięłam udział w warsztatach, które mhm. zaczęłaś prowadzić, w tych tytułowych warsztatach zumierania. No i to było jakieś takie bardzo formatujące dla mnie doświadczenie, które bardzo dobrze pamiętam. A było też już dobrych parę lat temu, bo Ganbare wyszło w 2016 tak, roku, prawda? Tak, tak. To
1: już 7 lat. Wow. Tak, 7 lat temu wyszło. Ciekawe, co powiedziałaś, bo teraz wyznałam sprawę z tego, że ja do Japonii pojechałam i rzeczywiście odkrywałam smaki i gdzieś nagle weszłam z tych smaków w żałoby i że teraz to są takie tematy, które mi się bardzo w moim życiu łączą. Te no smaki. i to jest
0: jakiś temat, taki motyw twojej twórczości, to, to, to pożegnanie, odchodzenie, tak. puszczanie.
1: Chociaż, chociaż zaczynałam Pisząc o jedzeniu rzeczywiście, mhm. bo to było po prostu coś, co, co napędzało mi do życia. Poznawanie tych smaków, odkrywanie, e, próbowanie. E, trochę, może w pewnym momencie, aż, aż za bardzo taki trochę sport, czego ja jeszcze nie spróbuję. Tak? Galaretka z krwi. E, byłam, Wietnamie. Tam, byłam w
0: tym miejscu, dobrze pamiętam. Wielka frajda, radocha i Ta. ekscytacja z tego poznawania niepoznanego Ta. dotychczas. Mhm. Tak,
1: I że rzeczywiście można, jakby, że, że, że smaki, jedzenie to jest najprostszy sposób, żeby rzeczywiście dotknąć tego, tego nieznanego, prawda? E, bo jest natychmiastowe. Jak już, jak już jesteś w tym miejscu i zaczniesz próbować, natychmiast dostajesz informacja, jak to smakuje, co ja czuję, co ja zjadłam. I, i, i rzeczywiście, no gratyfikacja jest tu i teraz. Nie musisz spędzać wielu y, lat żeby poznać jakąś kulturę, tylko bierzesz ten smak i od razu masz jakąś, jakąś informację zwrotną na ten temat. No natomiast rzeczywiście to, to się stało sportem, który doprowadził mnie do tej Japonii i no i doprowadził mnie do tematu, który myślę, że był tak naprawdę gdzieś od zawsze w moim życiu obecny, czyli tematu żałoby i, i tematu tego, jak, jak w tej żałobie się odnajdywać, jak odnajdywać swoją drogę w żałobie niektórzy robią to poprzez jedzenie, bo w Japonii też się zawiązywały na przykład takie grupy kobiet, które razem zaczynały gotować. Akurat tego książce nie opisuję, ale rozmawiałam z takimi paniami, które, które gotowały i, i, i otworzyły nawet małą restauracyjkę, do której właśnie przychodzili rybacy i też jakby w ten sposób się tworzyła na nowo na tych zniszczonych terenach, na których niewiele zostało. E, tworzyło się na nowo społeczność, jakieś miejsca, do których które hmm. chciało, ch chciało się odwiedzać.
0: A powiedz w jakim miejscu konkretnie jesteśmy teraz i to panie były wdowami, czy w jaki sposób e, mówisz, e, Jesteśmy, sobie?
1: W, jesteśmy w, e, na północno-wschodnim wybrzeżu Japonii, w Tohoku, e, w, w prefekturach, które zostały dotknięte tsunami, e, zniszczone przez tsunami. Nie jesteśmy w Fukushimie. To też jest cała prefektura, oddzielna, jedna z większych w Japonii, gdzie temat jedzenia jest zupełnie innym tematem, bo tam jedzenie jest skażone. Nawet jeśli nie jest skażone, to wokół jedzenia jest ogromny lęk. Przynajmniej był w 2015 roku i ten lęk teraz znowu wraca. Zaraz powiem dlaczego. Bardzo dużo wątków. No właśnie. E, bardzo dużo wątków. E, Na
0: oddzielny cykl podcastu. Myślę. Tak. E,
1: t, <głos> Mówiąc krótko, te panie były osobami, które zostały, nie wszystkie były wdowami, niektóre straciły dzieci, e, niektóre straciły kogoś bliskiego, niektóre straciły dom. E, one po prostu były osobami, które w ten sposób e, nauczyły się radzić sobie poprzez gotowanie, poprzez dbanie też o o to, żeby inni zjedli zdrowo i pożywnie, e, nauczyły się sobie radzić z tym, e, co się wydarzyło i na nowo budować tą, tą, tą wspólnotę. To nie był jedyny sposób. Tam było bardzo wiele różnych. Wspominam o jedzeniu tylko i wyłącznie dlatego, że, że gdzieś rzeczywiście to e, te dwa motywy się zazębiają i chciałam doprowadzić tą myśl, hmm do miejsca, w którym... w moim życiu się zazębiły, właśnie w ten sposób, o którym, o którym już rozmawiałyśmy, tak? Czyli, że, że to jedzenie, które jest tak dla mnie ważne i które gdzieś mnie wciągnęło w ogóle w ten świat podróży i, i doprowadziło mnie do różnych książek, które napisałam i do różnych miejsc i ludzi, które poznałam, no to teraz doprowadziło mnie do pisania o żałobie i zatoczyłam krąg i teraz piszę o, o jedzeniu, które znika. Hmm. Tak? I, I o żałobie za tym jedzeniem, które znika, za kawą, której, która może nie zniknie w zupełności, ale no, yy, będzie dostępna tylko dla, dla wybranych. Jest, jest taka szansa. Tak? Nie, to są scenariusze, które są potencjalne, ale jeżeli wejdziemy w tą potencjalność, to, to może po, to pojawia się taki scenariusz ludzi żyjących gdzieś wysoko w Alpach, gdzie jest przyjemne powietrze. I w miarę da się wytrzymać, daleko od pożarów, którzy mają kawę i wino. No a i wszystkich tych u gdzieś na dole, którzy, e, którzy dostępu do, e, do luksusu nie mają. E, wracając na chwilę do Japonii. E, w książce starałam się pokazać, jak radzić sobie z żałobą, e, bo ta żałoba. Nie ma, mm, ona nie ma twarzy, ona nie ma rasy, nie ma kultury. Ona jest dostępna, jest tak surową emocją, tak podstawową emocją, że jest dostępna dla nas wszystkich jako ludzi, niezależnie od tego, w jakiej kulturze dorastaliśmy. I sposoby radzenia sobie z nią mogą też, jakby mogą pomóc każdemu, niezależnie od tego, w, jak w jakiej szerokości geograficznej się urodził. I to, co zobaczyłam w Japonii, to do czego ci ludzie zaczęli dochodzić sami, bo trochę też byli zostawieni sami sobie, może działać również u nas. Dlatego napisałam tą książkę, bo miałam poczucie, że ona może nam pomóc też radzić sobie z naszymi stratami. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że, że tych strat będzie aż tyle, bo od czasu, kiedy napisałam książkę, był i COVID, lockdowny, pandemia, kilkaset tysięcy śmierci no i, i coraz głośniejszy i coraz bardziej oczywisty kryzys klimatyczny, który też przynosi i, i śmierć, i, i odbiera nam, nam jakąś codzienność, do której jesteśmy przyzwyczajeni.
0: No? Ale tamto doświadczenie było ważne nie tylko w Twojej twórczości, ale też przełożyło się na konkretne działania, bo Ty wyszłaś poza ram pisania
1: i też dużo robisz w tym temacie. Obudziła się we mnie e, Obudziła się we mnie żyłka aktywistki, która jest kłopotliwa dla introwertyczki, którą jest. <laughs> e, tak, e, zbudowałam przy pomocy ludzi, którzy wsparli ten projekt i przy pomocy Instytutu Dobrej Śmierci, e, do którego należę właśnie e, między innymi dlatego, że prowadzę warsztaty, o których wspomniałaś. E, zbudowałam na warszawskim jazdowie, więc też przy pomocy y, y, Fundacji Otwartej Jazdów, telefon na wietrze. I to jest pomysł, y, który y, pojawił się w Japonii. Wymyślił go y, pan Sasaki. Jeszcze przed tsunami. Jest to jakoś... W mojej książce jest to bardzo krótki rozdział, który jest krótszy niż strona. I jest y, często najbardziej poruszające. Hmm. Słyszę od wielu ludzi, że to jest coś, co ich najbardziej porusza, kiedy, kiedy czytają tą książkę. I mnie samo, jakby kiedy usłyszałam o tym, co pan Sasaki zrobił. Y, pamiętam, siedziałam w Kyoto nad bakłażanem z miso w sklepie,
0: no, jedzenie.
1: bakłażan Tylko z białym jaka, nie miso, nie w sklepie restauracji, która robi hmm. własne miso, w własnych kadzach i to miso też oni fermentują. I ten bakłażan z miso. I ja siedziałam i, i czytałam, i, i czytałam informacje i przeczytałam o tym, że w, e, w Tohoku właśnie jest pan Sasaki, który zbudował telefon na wietrze. E, I telefon na wietrze, jest to po prostu telefon, który nie jest e, podłączony do żadnej sieci, stoi w pięknym ogrodzie pana Sasakiego i służy do służył mu przed tsunami do rozmów jego, z jego e, zmarłym kuzynem, z którym, zanim kuzyn umarł, prowadzili długie telefoniczne rozmowy. I pan Sasaki chciał te rozmowy kontynuować i wymyślił, że będzie to robić właśnie w taki sposób. Trochę, trochę rytualny, trochę bardziej bo przecież mógłby po prostu podnieść komórkę tak, i zadzwonić z komórki, ale dano temu jakąś oprawę. A kim on jest? On jest y, y, designerem krajobrazu. O, nie ogrodnikiem, ale tak, mm -hmm. jakby architektem pejzażu, ale już jestem emerytowany, już tego, tego nie robi, ale to rzeczywiście ten jego ogród, y, stąd, stąd w ogóle jakby ten pomysł tak, na, na, i na, te, na tą budkę telefoniczną w ogrodzie, która już tam stała i na umiejscowienie tego telefonu. To, co jest ważne, to to, że pan Sasaki żyje na terenach, które później zostały dotknięte tsunami, ale na tyle wysoko, że jego akurat tsunami nie, nie dotknęło. I e, udostępnił ten telefon wszystkim tym, którzy nie zdążyli się pożegnać. Jak można sobie łatwo wyobrazić, tsunami jest wydarzeniem, które nie zostawia nam czasu na, na pożegnanie. E, i, y, i wiele osób y, żyło w, w rozpaczy, bo nie zdążyli wypowiedzieć tych ostatnich słów, jakichś rzeczy jeszcze, które, które, które ich męczyły, że nie zostały, nie zostały dopowiedziane, nie zostały zamknięte, nie zostały opowiedziane. I zaczęli przyjeżdżać do, do pana Zasekiego, do jego ogrodu i zaczęli podnosić słuchawkę telefonu na wietrze i, i rozmawiać, czasem milczeć a czasem słuchać i yy, telefon nazywa się telefonem na wietrze, dlatego że pan Sasaki wierzy, że słowa niesie wiatr. Także to jest ten sposób połączenia ze zmarłymi osobami, który, który gdzieś jest na tyle poetycki, a jednocześnie na tyle zrozumiały, jak, że gdzieś... Mm, Jest, jest czymś innym właśnie niż podniesienie słuchawki z włókłego telefonu i po prostu mówienie do niej. Jest, jest, jakimś, jest nadaniem jakiejś rangi tej, tej rozmowie. Um, I ja ten telefon... Ja się skontaktowałam z panem Sasakiem i zapytałam się, czy on się zgodzi, żeby to zbudować w Polsce. E, I on wyraził taką zgodę. To trochę zajęło, żeby go przekonać, że, hmm. e, że, że warto to zrobić. I czy
0: to jest ten sam telefon? Ta sama budka?
1: To jest, ja się z nim umówiłam, że my to zrobimy tak, żeby to pasowało, że to będzie nawiązywało do, do jego designu, do tego, co stoi u niego w ogrodzie, ale że, żeby nie wyglądało od czapy na jazdowie, że będzie też pasowało do, do jazdowa, która jest bardzo specyficznym miejscem w Warszawie. To są stare domki fińskie zbudowane po wojnie z złożone, tak, z przesłanych przez e, finów domków i one mają, są drewniane, mają białe okna i mają też taką papę na, na dachu, więc e, razem z projektantem Pawełem Kowalskim tą, tą budkę telefoniczną zaprojektowaliśmy tak, żeby ona oddawała tą, to, to, co stoi w Japonii, chociaż ta japońska budka nawiązuje z kolei do budki brytyjskiej, chociaż jest biała, mhm. jest większa, jest bardziej przestrona, ale nawiązuje tak naprawdę do tej budki brytyjskiej z takimi szprosami i przeszklonymi drzwiami i telefon teraz stoi na jazdowie już od ponad roku musieliśmy kilka razy zmienić aparat, który tam stoi i raz nawet kiedy przyszłam z nowym aparatem okazało się, że już ktoś w sensie mam takie poczucie, że ludzie sami dbają o ten telefon że już ktoś tam postawił już tam ktoś tam postawił telefon bo poprzedni uległ zniszczeniu działa od no już właściwie półtora roku bo zaczęliśmy w maju, w maju zeszłego roku i wiem, że korzystają z niego nie tylko Polacy, ale również Ukraińcy, bo akurat otworzenie telefonu zbiegło się z... z było kilka miesięcy po tym, jak wybuchła wojna i bardzo dużo... Tam jest nawet tekst, który wyjaśnia wszystko po ukraińsku. Rzeczywiście bardzo, jest księga, która, która leży przy telefonie i połowa wpisów jest wpisami po ukraińsku. I wiem, że czasem się ustawiają do niego kolejki i że ludzie korzystają z niego po to, żeby właśnie powiedzieć do widzenia tym, z którymi nie zdążyli się pożegnać albo odbyć jakieś ostatnie, no. ostatnie rozmowy, które były dla nich ważne, a których nie, nie zdążyli odbyć. Więc to była moja, tak na podstawie tej książki i, i moich doświadczeń w Japonii, to było coś, co, co przyniosłam tutaj na ten grunt moja aktywistyczna Część, która wyrosła, wyrosła z doświadczeń pańskich. Drugą częścią są wasze to umierania, ta, które, które prowadzę na podstawie tego też, przez co przeszłam tam, tam w Japanii, w czym brałam udział
0: kiedy ja w nich brałam udział, to był jeszcze w fazie eksperymentu. Pamiętam, że się rozglądałaś dopiero w tej metodzie i rozumiem, że już jest to ustrukturyzowane w ramach konkretnego programu.
1: Jest ustrukturyzowane w tym sensie, że y, znowu przez pandemię, bo pandemia była jakimś takim katalizatorem różnych, e, różnych moich działań. E, zamiast siedzieć i się wściekać, że nic się nie dzieje, to stwierdziłam, że przecież mam narzędzia i wiem jakby, co mogłabym zrobić. Zaczęłam to robić. Um, zaczęłam prowadzić warsztaty nie tylko twarzą w twarz. Zaczęłam je prowadzić również online. Um, co ma swoje wady i ma swoje zalety? Wadą jest to, że nie siedzimy razem i że nie możemy sobie spojrzeć w oczy i że, um, że ludzie też są zmęczeni po prostu tym siedzeniem przed komputerem. Mm. I wiele osób, te, wiele osób tego nie... Nie lubi już, nie chce w ten sposób brać udziału w warsztatach. Dużą zaletą jest to, że ee, dzięki przeniesieniu ich w świat wirtualny nie jesteśmy uwiązani do Warszawy i mogą w nich brać udział osoby, które normalnie... do których bym nie przyjechała, tak? które są z małej wioski na Podlasiu, albo które, które są w da, w akurat w Danii w danym momencie, albo w Stanach, albo w Australii. Miałam też ludzi z Australii, którzy brali udział w warsztatach. Więc są bardziej inkluzywne i dają też ludziom, którzy potrzebują ciszy i spokoju i takiego poczucia izolacji, podczas, podczas gdy przechodzą przez te warsztaty, dają im możliwość właśnie wyłączenia kamery, wyłączenia głosu i bycia w takim pomieszczeniu, które jest dla nich bezpieczne, które jest ich miejscem i w którym nikt ich nie słyszy i nikt na nich nie patrzy i po prostu dają im większą prywatność. Więc staram się je prowadzić i tak, i tak. Hmm.
0: Właśnie one tak brzmią dosadnie, bardzo tak, nie wiem, jakim słowem i opisać. Sam, samo to hasło warsztaty z umierania, to jest konfrontujące z jakimś największym lękiem. Z faktem, który wypieramy w naszej kulturze, bo mam wrażenie, że w Polsce się nie umiera, w Europie się nie umiera, to ewentualnie jest jakaś taka bardzo o, odległa perspektywa też wpisana w ramach jakiegoś ekscytującego doświadczenia, która się coraz bardziej oddala, a kiedy się wydarza, jest dla nas szokująca i wręcz skandaliczna. Mamy ochotę zadzwonić na policję albo uruchomić jakieś służby specjalne, że rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Zastanawiam się, czy w, w kulturze japońskiej ta śmierć jest bliżej, to jest jedno pytanie, a drugie jest takie, czy w warsztatach z umierania chodzi o radość życia. Bo ja miałam taką refleksję po tym doświadczeniu, że właściwie umarłam, ale urodziłam się na nowo dzięki, hmm. dzięki temu y, wydarzeniu.
1: To ja mam poczucie, że w sensie to, to jest właściwie pytanie do ciebie, o co chodzi w warsztatach umierania i, i, i co, właśnie co ty czułaś, tak? Ja mam... Ja je sobie robię raz na jakiś czas, one pomagają mi e, określić, co w danym momencie jest dla mnie tak, ważne tak. E, i, i gdzieś tak się, mm, są takim kompasem, który mówi, ok, to teraz, teraz bardziej w tą stronę, ale w kolejnym roku może trochę bardziej w tą um, więc używam ich, ich ich w tym celu one też mają inną, inną siłę rażenia, kiedy ja je robię sobie sama, no bo, bo po prostu nie mam tego przewodnika, który by przez nie prowadził, tylko ja sama z, ze sobą. Ale one dla mnie osobiście są a tak, absolutnie taką afirmacją tego, że żyjemy, tak? Mm. I uz uzmysłowieniem sobie tego, jak bardzo bogate jest cały czas to życie. Pomimo tych wszystkich strat, które, pomimo tych zagrożeń, pomimo tego lęku, który nam zaczyna towarzyszyć, pomimo tego, że coraz częściej, coraz więcej z nas jest w takiej e, jakimś takim, takim szarym błocie codzienności, w jakiejś takiej miaźmie, której nie wiadomo, co to jest, czy to jest depresja, czy to jest to. Ja mi się wydaje, że to jest żałoba. Że to jest żałoba, którą my teraz wszyscy przechodzimy właśnie ze, w, w związku z tym, że, e, że mamy globalny kryzys że wszystko się zmienia, że, że była pandemia, że jest wojna, że jest kolejna wojna, że jest bardzo duża niepewność, że, że to, do czego byliśmy przyzwyczajeni, już dłużej na tym nie można polegać. I my jesteśmy tacy zawieszeni w jakiejś bezradności, niepewności. Co tutaj się za chwilę wydarzy? Czy my mamy żyć tak, jak żyliśmy? Czy my już mamy właśnie stawać się prepersami, którzy po prostu budują bunkry i schrony? Co zrobić? Nie ma odpowiedzi, co zrobić. Jest niepewność, ale jednocześnie w tym przytłaczającym em, tej przytłaczającej rzeczywistości nadal, nadal mamy sos sojowy, <śmiech> nadal mamy ziemniaki, nadal mamy tyle nadal mamy wiosnę, nadal mamy y, siebie nawzajem, y, nadal mamy rzeczy, które nas radują i które są dla nas ważne i bez których to życie naprawdę sobie ciężko wyobrazić. Nadal mamy y, dobre książki do przeczytania, fajnych ludzi do pogadania, y, rodzinę do przytulania się i do, do spędzania czasu i gdzieś y, warsztaty poka to pokazują, tak? Że jakby nawet w tej takim w trudnych momentach kiedy ciężko jest coś dostrzec, są rzeczy, które, które tworzą jakby bogactwo. Są bogactwem w naszym życiu. I, i, i są skarbami po prostu. Więc dla mnie, dla mnie o tym są warsztaty, ale wiem, że dla różnych ludzi są o bardzo różnych rzeczach. Dla niektórych są o tym, jak zrozumieć, przez co przechodzili ich bliscy, kiedy umierali. Dla innych są o tym, jak domknąć swoją żałobę. A dla innych są o tym, jak coś puścić. Jest, myślę, że każdy, kto na nie przechodzi, po pierwsze właśnie dlatego one tak, mają taką nazwanie inną i są informacją wprost tu będziemy umierać. Przychodzą ludzie, którzy są gotowi się z tym zmierzyć. I każdy coś wynosi dla siebie, bo one też pokazują bardzo dużo o, o człowieku, o jego własnych wyborach. Jeżeli tylko jesteśmy otwarci na to, żeby spojrzeć na, na siebie, bez jakiegoś oceniania i udawania przed samym sobą. I to też zostaje, w sensie to nie jest tak, że te warsztaty potem wymagają omówienia tego, co się tutaj wydarzyło. Nie każdy zostaje z tym, co przeżył i, i coś dla siebie z nich zabiera. Zapomniałam, jakie było pierwsze pytanie.
0: Ej, czyli Japończycy mają lepszy kontakt ze
1: śmiercią. Nie mm. wiem, czy lepszy. Mają na pewno bliższy. Mm, ona jest bardziej obecna w codzienności. Mm. W domach są ołtarze z, z imionami, z takimi specjalnymi tabliczkami, na których się wypisuje imiona zmarłych i przed tym ołtarzem można codziennie postawić kadzidła, postawić ryż, można porozmawiać z tymi zmarłymi, trochę tak en passant, tak, przechodząc z korytarza do, hmm, zagadać. do salonu, tak, zagadać do nich, powiedzieć dzień dobry. <głos> Oczywiście nie wszyscy mają te ołtarze, nie wszyscy tak robią, ale to jest, to jest, to jest normalne i, i, i powszechne. Ehm. Kiedy ja tam jechałam, żeby już, żeby już pracować nad książką, miałam taką tezę, że bliskość śmierci spowodowana tym, że tam rzeczywiście praktycznie codziennie się wydarza trzęsienie ziemi, tylko ma różną skalę. Tak? i Jednego dnia może być właśnie takie, które będzie miało siłę 9,8, 89, 7,5, a przez większość dni to są takie, które mają tam 3,5, 2,5, 4, jakieś takie ledwo zauważalne. No i czy przez to, że są te, że, że jest zagrożenie tsunami, czy to powoduje, że ta bliskość śmierci jakoś zmienia właśnie podejście do życia? Czy właśnie dzięki temu ta kultura jest taka subtelna i cieszy się tą ulotnością życia? Tak? tą słynne hanami, patrzenie na spadające kwiatki, płatki kwiatów wiśni, czyli afirmacja naszej kruchości i ulotności. Ale no to, to jest bardzo yy, wysublimowana teza. Wy, znaczy, yy, nie jest też specjalnie odkrywcza, ale jechałam z jakąś tezą, a, a, a rozmawiając z ludźmi na miejscu, zdałam sobie sprawę z tego, że po prostu nie da się przez całe swoje życie myśleć cały czas o tym, że za chwilę coś się może wydarzyć. Bo tak mhm. naprawdę, jak wrócimy do nas, przeniesiemy się w naszą kulturę, też za chwilę coś się może wydarzyć. Jest w ogóle napięcie, o którym mówiłaś, tak. Tak. Mhm. A, Ale i to nie jest tak, że my jesteśmy... oswojone właśnie. Dokładnie. Dokładnie. Też to napięcie się tak mhm. zanika, a potem na nowo się trochę buduje, potem na nowo zanika. Nie da się cały czas, nie da się przeżyć życia, myśląc w każdej sekundzie o śmierci. To nie na tym polega. Żebyśmy teraz po prostu medytowali przez cały czas o tym, że kiedyś nas nie będzie i co w związku z tym. Na pewno jest to ważny element, którego nie należy ani tabuizować, ani wykreślać z naszego... Znaczy nie da się go wykreślić, ani, ale myślenia o nim, tak? mm -hmm. nie, nie należy wykreślać z naszego życia, bo dodaje naszemu życiu wyjątkowości, bo pokazuje, że ten czas jest ograniczony i że warto korzystać. korzystać. Um, ale na pewno nie, nie warto i nie da się z tą śmiercią obcować w każdej sekundzie swojego życia. Mm, bo to jest przytłaczające. I po prostu nasza psychika nie jest tak zbudowana, żebyśmy my byli w stanie tak myśleć. E, więc wracając do Twojego pytania o Japończykach, tak, ta śmierć wydaje mi się tam może trochę bardziej oswojona w takiej sferze publicznej, co u nas przecież też kiedyś było. E, to, to są ostatnie dziesięciolecia, kiedy ta śmierć była wyrugowywana z, z, z widoku publicznego, tak, przecież przecież kiedyś umierało się publicznie, kiedyś po prostu ludzie przychodzili, tam gdzie się paliła świeca w domu, tam się wchodziło żeby, żeby pożegnać umierającego, nawet jeżeli się nie było jakimś, jakimś bliskim dla niego to się zmieniło ale mam poczucie, może też może siedzę w kręgach, w których o tym się więcej mówi, ale mam też poczucie, że to po prostu zaczyna być na nowo na, normalizowane. W sensie, mm. że ta, że jakby zdajemy sobie sprawę, co tracimy nie rozmawiając o konieczności, o, o śmierci i o tym, że każdy z nas y, kiedyś umrze i że każdy z nas też kogoś straci i będzie przechodzić przez żałobę. Y, że jakby przez to, że zdaj, zdaliśmy sobie sprawę z tego, ile nas to kosztuje emocjonalnie, ale też po prostu ekonomicznie często. Wyszła książka Mamy jeszcze czas? Tak, kilka. W Stanach wyszła książka takiego dziennikarza Michael Hepp. Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. On się dowiedział, że powodem numer jeden bankructw w Stanach jest zadłużanie się albo na hospitalizację, przedłużanie życia, opiekę paliatywną, albo na pogrzeby. Że to razem wzięte, to jest powód numer jeden bankructw. A ta kolacja w tytule mnie też zainteresowała to <laughs> um, doszedł do wniosku kiedy zaczął y, sprawdzać dlaczego tak się dzieje okazało się, że ludzie po prostu nie wiedzą czego oczekiwaliby ich bliscy nigdy nie porozmawiali ze swoimi rodzicami dziadkami co dla nich znaczy dobra śmierć czym dla nich jest umieranie jak długo chcą, żeby ich życie było podtrzymywane e, jak wyobrażają sobie swój pogrzeb? Czy to musi być koniecznie dębowa trumna? Czy to, wystarczy, czy to ma być kremacja i urna? I że jedynym momentem, albo pierwszym momentem, kiedy pojawia się ta rozmowa o śmierci, to jest na intensywnej terapii w szpitalu w zakładzie pogrzebowym i u prawnika. I nie są to sprzyjające warunki, kiedy ktoś albo właśnie traci bliską osobę, albo właśnie stracił bliską osobę. Jest zazwyczaj w szoku, jest w emocjach, jest smutny, zrozpaczony, przerażony, albo nic nie czuje, ale jest w jakiejś takiej, jest nie swojej przestrzeni z obcą osobą, która go pyta, no to jaka trumna? No, hmm. podejmuje decyzję, no to ta, ta lepsza, nie? Ta, ta, ta droższa, ta już zróbmy to, ja, ja nie wiem, jakby, hmm. już zróbmy to tak, żeby było po prostu jak najlepiej to jest możliwe, ale to wcale nie znaczy, że to jest tak, jak ta osoba chciała, mm. która zmarła. I Michael Hebb postuluje w amerykański sposób, mm -hmm. e, żeby Wasz. usiąść z dobrym jedzeniem, z dobrym winem, <grym <grym dobrym towarzystwie i o tym po prostu porozmawiać. Mm. Jeśli tylko ludzie są na to gotowi. Oczywiście nie należy do tego, do tego nikogo zmuszać z amerykańskim przetupem dlatego, że powstała cała strona Death Over Dinner, na której są takie skrypty e, gotowe do, do rozmów, o czym warto porozmawiać, e, w jaki sposób, e, w jaki sposób e, przygotować taką kolację i, i warto z tego skorzystać. Mhm. Ja tak zrobiłam, a właściwie nie ja tak zrobiłam, ja o tym napisałam i moja babcia odezwała się do swoich wnucząt wszystkich, że chciałaby się spotkać na taką kolację. I zrobiliśmy rzeczywiście kolację i pogadaliśmy o tym, czego w ogóle, o tym, czym dla niej jest śmierć, czym dla niej była żałoba też po stracie jej matki, o tym, czego oczekuje właśnie, jak, czego by chciała, kiedy umrze. No i, i mam poczucie, że to było takie i dla niej, i dla nas uspokajające, że my wiemy. Ona wie, że my o nią zadbamy, a my wiemy, czego ona chce. Mhm. I że jak przyszło czy co do czego, to po prostu wiedzieliśmy, okej, okay, ta sukienka, mhm. ten było grup. Było Tak. Mhm. Że w ogóle nie trzeba było, to jakby te rzeczy to były rzeczy, którymi nie musieliśmy się martwić, przejmować, przyjmować, myślić, po prostu wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Więc to też było bardzo pomocne w takim, w, w działaniu, kiedy jest się w żałobie, to daje duże ukojenie, że wiesz, co zrobić. Tak, 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 takie było moje odczucie.
0: Kasiu, myślę, że zostawimy teraz Państwa z tą przestrzenią do refleksji, bo jest nad czym się zadumać. Listopadowy czas sprzyja, mm. ale nie, nieustająco również namawiając was, żeby korzystać z pretekstu, jakim jest jedzenie, i spotykać się przy nim, by afirmować życie. Zapraszamy do stołu. Dzięki, Kasiu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia niebawem.